0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om rött kött och om hur bakterierna i våra tarmar kan styra vad vi väljer att äta. Spännande eller hur? Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. 4 Jag tänkte börja med att prata om magbakterier. och Efter detta så ska jag ta upp en fråga för er läsare och lyssnare. Och det gäller en fråga om rött kött. Men vi börjar alltså med bakterierna, magbakterierna. Ny forskning tyder på att bakterierna i magen kan kontrollera våra sinnen. Det är deras behov som styr vad vi som människor äter. Och det här grundar sig på en genomgång och analys av ett stort antal studier de senaste åren. Och det är forskare från olika universitet i USA som har deltagit i det här arbetet att se över forskningen. Och deras slutsätt är att vissa magbakterier styr vårt syg efter vissa specifika näringsämnen. Och det är de näringsämnen som bakterierna i fråga livnar sig på. Alltså olika bakteriestammar äter olika saker i vår mage och våra tarmar. Vilket gör att, att de försöker få oss att äta det de vill ha. Alltså ett stort antal av mikroberna i vår magtrakt har då en manipulativ förmåga för oss att äta mer av vissa näringsämnen och på så vis gynnas de i kampen om utrymmet i vårt inre. Och forskarna skriver bland annat i sin rapport att individer som har cravings efter choklad har ett annorlunda eller de har annorlunda mikrobiska metaboliter alltså ja, nedbrytningsprodukter från bakterierna i sitt urin än vad de som inte har cravings efter choklad har. Även om de blir matade med identiska dieter. Eller identisk kost. Spännande va? Och bakterierna kanske inte bara skapar cravings utan påverkar vårt humör. Gråtande kolikbarn har nämligen i studier kopplats till förändringar i magbiomet. Alltså bakterieflora. Och de olika arterna av bakterier i vårt tarmsystem- kämpar hårt för att behålla sina nischer i det här ekosystemet. De som har förmågan att lura värdeorganismerna, i det här fallet vi människor, de har en klar fördel. Och exakt hur det här går till det är inte helt klart än. Men forskarna de tror att effekten den åstadkoms av signalsubstanser som mikroberna producerar, alltså som bakterierna producerar, och frigör i magtrakten. Och molekylerna når sedan våra nervceller, där de påverkar vårt beteende. Bakterierna kan eventuellt förändra hur receptorerna för smak uttrycker sig. Så att viss mat smakar godare. På engelska så kallar man det här för expression of taste receptors. Och de kanske också utsöndrar aptithormoner. Alltså bakterierna skulle utsöndra aptithormoner som gör oss hungrigare. Och en viktig roll spelas av vagusnerven en vagusnerv som den heter på engelska, som kopplar samman miljontals nervceller, framförallt i magtrakten med hjärnan. Och vagusnerven är en lång nerv som påverkar bland annat matsmältningssystemet hjärtat och lungorna. Men den tar också emot information från olika organ. Och jag skrev redan för ett par år sedan om en studie på MÖS där man med hjälp av tillskott av probiotika, alltså probiotiska bakterier, goda makobakterier, påverkade signalsubstanser i hjärnan och minska stress och depression via vagusnerven. Så hur som helst, genom att agera via den här vagusnerven eller vagusnerv kan bakterierna framkalla hungerkänslor eller sug efter vissa specifika näringsämnen. Forskarna skriver: "Microbes in the gastrointestinal tract are under selective pressure to manipulate host eating behavior to increase their fitness, sometimes at the expense of host fitness." Microbes may do this through two potential strategies, generating cravings for foods that they specialize on or foods that suppress their competitors, or inducing dysphoria until we eat foods that enhance their fitness. Så det jag säger här är att bakterierna har två potentiella strategier. Antingen så är det så att de genererar cravings för efter den mat som de överlever på, eller som deras då motståndare går under av. Eller scenario två, så gör de att vi mår dåligt tills vi äter den mat som bakterierna är ute efter. Men vi är inte helt hjälplösa. Genom att bekämpa suget så kan vi svälta ut de, de mikrober som vi själva inte vill ha så att säga som, som skapar det här beteendet om vi orkar emot deras signalmolekyler så ger vi ett aktivt stöd till deras konkurrenter andra bakterier som kanske har mer förändliga mål med våra egna mål och på bara 24 timmar på en ny kost kan vi börja förändringen av bakteriebalansen i vårt inre det var spännande eller hur? Jag tänkte nu gå över till att prata lite eller besvara en lyssnarfråga. Och läsare eller lyssnarfrågan idag är från signaturen Omnivoren, Tror jag man uttalade. det. Och undrar så här. Det verkar ju som att rött kött är dåligt i vissa avseenden och att resistent sig är bra. Men rött kött är sämre ur den undersökta aspekten än andra proteinrika livsmedel som inte innehåller resistensstärkelse eller andra fiber som gynnar tarmfloran. Har man testat ägg, fisk, musslor, räkor, tofu, ost, gelatin, lever, och så vidare. Och bakgrunden till den här frågan är ett inlägg jag skrev om kring en ny studie. Det var en grupp australiensiska forskare vid ett universitet i Adelaide Sen lät 23 friska försökspersoner äta 240 gram tillagat kött om dagen i fyra veckor. Forskarna tog vävnadsprover från försöks försökspersonernas tarmar och kunde se att många av deltagarna på den korta tiden hade hunnit utveckla cellskador som tydde på ett förstadium till cancer. Och forskarna kunde se förändringar i tarmcellernas armsmassa i ett område som brukar vara aktivt när frisk vävnad omvandlas till att bli elakartad men de försökspersoner som samtidigt fått resistent stärkelse uppvisade inte de här förändringarna. Och med det sagt så vill jag betona att jag ändå inte anser att rött kött eller kött överlag är farligt. Min slutsats av den här studien är att den tyder på att kött bör kombineras med lösliga fiber, grönsaker och/eller resistent stärkelse. Och som svar vill jag säga som så. Egentligen så finns det inte några riktiga bevis på att rött kött skulle vara farligt. Den här studien är den första som jag sett som faktiskt visat någonting men den är väldigt liten. Man vet egentligen inte varför rött kött i så fall skulle kunna göra skada men det finns några teorier eller spår. För det första, anledningen till att enkätstudier på kött ger sådana här farliga resultat inom situationstecken är med största sannolikhet nitriterna som är tillsatta i alkohol, all korv all och vissa andra köttprodukter till och med i ostar kan man se det så läs innehållsförteckning för guds skull Nitriter är ett konserveringsmedel som i studier har visat sig vara cancerframkallande Så de flesta sådana här veckotidningslarm om att rött kött skulle vara farligt det är på felaktig eller dålig grund sådana här observations- eller enkätstudier för det andra, rött kött är svårsmält och enligt bland annat Charlotte Arlansson Albertsson som många av er känner till och som kanske inte har jättebra koll på just fett och fettrik kost men i övrigt har hon faktiskt väldigt bra koll på många saker. Enligt henne så kommer en del av köttet vi äter ner osmält i tjocktarmen och när det där angrips av bakterier så bildas nitrosaminer som kroppen uppfattar som främmande. Och det kan leda till en immunrespons, bland annat inflammationer i tarmen. Och den här teorin är förenlig med den studie som jag skrivit om eftersom resistent stärkelse har en antiinflammatorisk verkan i tjocktarmen. Och det har jag skrivit om bland annat i ett inlägg som handlar om att ketoner har en liknande antiinflammatorisk verkan som en god magflora. Så in och sök på forhealth.se uppe i hör hörnet finns en sökruta om du är vill läsa mer om det här. Så det var den andra teorin, eller det andra spåret. Det tredje spåret är att rött kött steks och grillas i regel oftare och hårdare än vitt kött. Och de ämnen som bildas då är cancerframkallande. Och det fjärde spåret handlar om homocystin. Och det glömde jag faktiskt skriva i svaret. Jag har även besvarat frågan i skrift på For Health Potentiellt skulle man kunna få för höga nivåer av homocystein om man äter kött i ifrånvaro av vitamin B12, B6 och folsyra som är viktiga då för homocysteinsyntesen i kroppen och omsättningen. B12 och B6 finns i köttet så det bör inte vara någon fara för att man har någon brist på det. Men folsyra finns i ouppvärmda grönsaker, framförallt i mörkgröna grönsaker att äta försiktigt tillagad broccoli, äta rucola och ibispenat och, och så vidare till köttet det kan ju vara en strategi där. Homocystein är känslig för oxidation. Och när homocysteinnivåerna är för höga så bidrar det till oxidation. Alltså bildning av fria radikaler. Vilket har en koppling till cancerrisk. Och det kan också påverka kroppens stödjevävnader och nervcellsreceptorer. Så det man kan göra själv är bland annat att hellre ångkoka och laga i ugn och att äta fiberrika och även de mörkgröna grönsaker till sitt kött. Dessutom kan man gärna ta tillskott av resistensstärkelse. Och resistensstärkelse pratade jag lite om i förra avsnittet och det finns också mer skrivet om det på forhealth.se. Och min personliga åsikt är att jag inte tror att rött kött är farligt. Men jag vet ju inte. Däremot är frågan hur mycket stora djur vi fångade under revolutionen. Jag tror inte att det var varje dag som vi fångade ett stort djur. Utan att ägg, fisk och smådjur var vanligare eh, som del av vår kost. Och min andra åsikt är att vi bör av andra anledningar inte äta för mycket protein. Alltså vare sig rött eller vitt kött. Och det här handlar bland annat om hur ett väldigt högt proteinintag kan påverka olika gener och proteiner i kroppen. Det finns till exempel något som kallas för mTOR som jag har skrivit om mer. Och, och om man påverkar det här så finns det en, en koppling eller en risk för förhöjd risk för cancer så det var det jag tänkte säga om rött kött det finns inga exakta smör, svar alltså, men de flesta studier på ämnet är enormt bristfälliga så det var allt för idag tack så mycket för att du lyssnade gå gärna in och ställ frågor som vi kan ta upp i kommande podcastavsnitt och snart kommer det ett avsnitt med den första intervjun som jag gör. Så häng med. Gå också gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen, det vill säga på bilden på mig. Och sen att välja betyg och recensioner. Väl där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till din vän eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in nu då på forhealth.se för att ställa frågor. Och frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en härlig dag.